0: Herzlich willkommen bei Talk About, dem Podcast von Human Essence. Ich freue mich, dass du auch heute wieder da bist und hier sprechen Lilian und ich Christian mit dir oder mit Gästen für dich über die oder ja über die wichtigsten Bewusstseinsthemen wie beispielsweise Liebe, Beziehung, Heilung, Erfolg, Erfüllung, eben all das, was dein Leben besser macht. Heute habe ich eine ganz liebe Frau bei mir und ich freue mich, denn sie ist bisher die Einzige, die wirklich zweimal bei mir zu Gast ist in der Talkabout-Show. Sie ist Mutter dreier Freilernkindern, da ihre Familie sich für ein Lernen vom Leben entschieden hat. Seit einem Jahr ist sie mit den Kids dauerhaft reisend. Bekannt ist sie, sehr bekannt mittlerweile als Kongressveranstalterin, Bloggerin, YouTuberin, Visionärin und Querdenkerin mit der Vision des Friedens auf dieser Erde durch den Frieden in uns. Es wird also spannend heute. Sie hat gerade einen weiteren großen Kongress hinter sich, das Symposium Kinder sind Frieden mit Sprechern wie Robert Beetz, Gerald Hüther, Veit Lindau, ich durfte auch dabei sein. Und sie gründete die Family Campus, hören wir heute auch noch was von, und begleitet Menschen, die sich auf dem Weg zu sich selbst machen möchten. Herzlich willkommen Katharina Walter. Hallo Katharina. Hallo Christian, Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass du nach deinem Wahnsinns-Symposium, es war ja doch viel viel Action, die Zeit gefunden hast und wir ein bisschen darüber quatschen können, was für ein Mehrwert da jetzt drin ist, weil es ist ja ein mega mega spannendes Tool. Wir werden also heute über über Frieden sprechen, wir werden ähm, darüber sprechen, auch ein bisschen, wie so freies Lernen, Leben und so solche Dinge funktionieren können und wie du dir vorstellst, wie man so Frieden als große Vision ins Herzen, in die Herzen vieler Menschen bekommen kann. Ich denke, das ist ein, ein ganz tolles Thema und ich freue mich riesig heute auf unser Gespräch.
1: Ja, ich freue mich auch, das klingt
0: spannend. <lacht> Vielleicht so für alle, die dich noch nicht kennen, nimm uns doch ein bisschen so mal mit in deinen Weg. Wie bist du überhaupt da angekommen? Ist ja doch alles sehr untypisch in Anführungsstrichen, sehr unkonventionell und ähm, ich glaube, du bist nicht in einer Zigeunerfamilie geboren. Von daher ist das Reisen oder das Ausbrechen, sein, wahrscheinlich dir auch nicht gerade so in die, in die Wiege gelegt worden. Nimm uns mal ein bisschen mit in deinen Weg.
1: Ja, also das Ganze begann äh, super klassisch, also ich wurde in einem ganz klassischen Elternhaus groß, meine Eltern be sind beide Lehrer, äh, ich wurde auch Lehrerin ähm, und bin dann so ja in diesen klassischen Mustern eigentlich so den, den ersten äh, Schritt oder die ersten Schritte in meinem Leben gegangen. Und ähm, so im ersten Kontakt mit Kindern dann in der Schule wurde mir schon bewusst, ähm, irgendwas in dir ist anders als das, was du hier eigentlich machen solltest. Ich habe aber da noch weiterhin das getan, was Lehrer eben so zu tun haben in dem System, bis ich dann selbst Mutter wurde. Und da begann eigentlich dann mein Weg, dass ich ganz viel spüren durfte. Das ist ja das, was Kinder mit uns machen, mhm. dass sie uns wirklich einfach dahin wieder mitnehmen, was da tief in uns liegt. Und auf einmal waren da Gefühle und da waren Widerstände und da waren ganz viele Fragen. Und für mich war dann ganz schnell klar, ich kann meinen Kindern nicht ja in der Machtposition begegnen. Ich möchte nicht erziehen. Ich will ja auf Augenhöhe sein. Ich möchte ihnen gleichwürdig begegnen. Ich möchte sie als Menschen sehen, als so wertvolle Menschen, die mich immer wieder dahin bringen, zu erkennen, wer ich eigentlich bin. Und ich konnte das als großes Geschenk einfach annehmen und musste dann ganz viele Muster, die ich so in mir hatte, Erziehungsmuster, Glaubenssätze, immer wieder hinterfragen. Und ähm, ja, die Kinder haben das einfach für mich auf den Weg gebracht, muss ich sagen. Die sind der perfekte Spiegel, und ähm, schlussendlich war es dann so, dass ich mir überlegt habe, okay, zurück in die Schule und in dieses System, wo ich nicht in der Funktion, in der ich mich sah, als Lernbegleiter äh, tätig werden konnte, ähm, da, da konnte ich einfach nicht hin zurückkehren und habe dann überlegt, was ich denn alternativ machen könnte, weil nur Däumchen drehen ist nicht meins, ich bin also auch so ja. ehrenvollig und ähm, ja, dann kam für mich einfach das, was mich so ausgemacht hat in den letzten Jahren, nämlich diese Beziehung zu den Kindern als Thema ins Spiel. Und ich habe dann ähm, den Blog gegründet, um ja, Menschen mitzunehmen auf diesen Weg von Erziehung zu Beziehung. Und habe mit dem YouTube-Kanal gestartet und drei Monate später dann den ersten Kongress gemacht, Beziehung statt Erziehung. Und das war ein wahnsinniger Erfolg mit 8.500 Menschen, die dann auch weiter mit mir gehen wollten. Und bin dann eben in Begleitung gegangen, in Coachings gegangen, habe den Family Campus gegründet, den du ja auch schon erwähnt hast. Mhm. Und ähm, ja, habe mir dann die Frage gestellt, wohin führt uns das? Also warum eigentlich nicht erziehen? Was bringt das? Was verändert das in den Menschen, in den Familien? Und dann kam für mich eben der Friedensbegriff da ins Spiel und ja, dann ging es weiter bis zu diesem Symposium, was jetzt gerade in den letzten Zügen ist und ähm, ja, wiederum
0: großartig war. Mm, super, super. Ja, tolle tolle Story und ähm, wir werden alle Links, die gebraucht werden, um dich finden, mit deinen ganzen Projekten finden zu können, natürlich in die Show Notes packen. Das will ich hier jetzt schon mal sagen. Also es lohnt sich unbedingt, in die Bemerkung reinzugucken, weil das sind alles sehr, sehr großartige, spannende Projekte. Von denen ich so das Gefühl habe, das ist so ein bisschen das, was die Welt gerade braucht, weil für mich sind die Kinder halt, ist natürlich für jeden so, aber für mich ist das irgendwo so etwas ganz Besonderes. Das ist so viel, da ist so viel Potenzial, so viel Zukunft drin und ähm, auch wenn ich selbst keine Kinder habe, ist mir in meinem Leben sehr, sehr bewusst geworden, dass es ein hochanspruchsvoller Job ist, Mutter und Vater zu sein. Aber wahrscheinlich dadurch, wenn man sich so viel mit Menschen beschäftigt, ich meine, ich mache das jetzt auch seit 30 Jahren und äh, mit, mit Verletzungen in Menschen und mit äh, Traumatisierungen und mit Wunden und mit Beziehungsproblemen und Konflikten und, und das Verrückte ist ja doch, immer wieder, immer wieder landest du bei der Kindheit, immer wieder, immer wieder landest du von, von irgendwo im Zeitalter von 0 bis 7 so so wirklich deutlich klar äh, erkennbar, dass das die Zeit ist, die unser Leben maßgeblicher prägt als alles andere, was dann kommt. Und das ist natürlich auch eine Riesenverantwortung. Gab es dann bei dir so eine so eine irgendwie so ein Schlüsselerlebnis, wo, wo du gemerkt hast, jetzt reicht's oder so? Ich meine, oftmals ist es ja so, so, ein, so ein Moment, wo man so das Gefühl hat, jetzt. Nee, das, das ist überhaupt nicht mein Ding. Da hast du ja von gesprochen, hier mit Macht oder irgendwie mit Gewalt was durchzusetzen oder mich zu sehr an die alten Konzepte anzulehnen. Gab es da irgendwie so einen Moment oder ist das so ein schleichender Prozess gewesen?
1: Also es war schon ein Prozess. Ich glaube, das, das ist so wie bei allem im Leben, wo wir uns irgendwie auf den Weg machen. Das ist immer ein Prozess. Aber ähm, es war kein Negativerlebnis, das mich auf den Weg gebracht hat, sondern eher ein sehr positives. Ich hatte ähm, meinen ersten Sohn bekommen ähm, und der war so ein... ja also wirklich so ein Ratgeberkind. Der hat alles genau so gemacht, wie es im Buche stand. Und ich war damals auch noch sehr orientiert an dem, wie andere das so machen. Und ist ja auch immer in Ordnung, wenn man sich Inspirationen und Ideen holt. Aber da war ich schon noch sehr abhängig davon, wie andere uns sehen. Und dass wir das auch alles sehr ja richtig machen und Erwartungen entsprechen und so. Und ähm, als ich dann schwanger wurde mit meiner Tochter, da habe ich gemerkt, ähm, da, da passiert irgendwas ganz anderes. Also da war die Schwangerschaft ganz anders und... Da ist so viel passiert, was ich überhaupt nicht in Worten sagen kann, also was ich auch gar nicht erklären kann. Und für mich stand nach der ersten Geburt, die eine Kaiserschnittgeburt sein musste, weil der einfach ähm, mhm. ja, falsch rumlag und alles darauf hindeutete, dass das nicht gut ausgehen würde, wenn ich das natürlich versuche. Ähm, da stand dann für mich klar, ich möchte meine Tochter in jedem Fall natürlich bekommen und das auch zu Hause und nicht da, wo noch tausend andere Menschen mir sagen, wie es geht. Und ähm, das war so die erste bewusste Entscheidung für mich. Also in der Zeit, in dieser Schwangerschaft ist unheimlich viel passiert, was mich wieder zu mir gebracht hat mhm. und wo ich mein Gefühl zugelassen habe. Und ähm, dann permanent angeeckt bin im Außen. Also jeder hat mich für verrückt erklärt, ähm, wie man nach, nach Kaiserschnitt überhaupt und äh, zu Hause gebären auch noch. Und es gibt doch heutzutage genau dafür Krankenhäuser und so weiter. Und ich habe aber einfach gespürt und das war das Wesentliche, was mich da so auf den Weg gebracht hat. Ich habe einfach gefühlt, was für mich richtig ist und habe das zugelassen, dass ich der Chef bin. <lacht> dass ich quasi wirklich mein Leben in der Hand habe und dass dann niemand anderer irgendwas zu entscheiden hat. Und ähm, die Geburt von meiner Tochter war dann wirklich das, ähm, ja, das einschneidendste Erlebnis, was mir gezeigt hat, ja, wenn du dir vertraust und wenn du auf dich hörst, dann tust du das Richtige und deine Wahrheit ist immer das, was du spürst, was du fühlst. Und auf den Weg habe ich mich dann gemacht und seither bin ich wirklich Herzensmensch und würde auch sagen unabhängig von Bewertungen und Verurteilungen von außen und sehe mich nicht mehr als jemand, der Erwartungen zu erfüllen hat, Außer vielleicht meinen eigenen. Und das hat sehr, sehr viel bewirkt in meinem Leben. Mm
0: -hmm. ähm, fühlen, was für mich richtig ist. Das ist ja nun etwas, wo sich viele Menschen sehr, sehr schwer tun. Hast du so ein paar ähm, Rezepte vielleicht da parat, die du so weitergeben könntest, wo wir, wo wir lernen können, den, den Zweifel, der ja da oftmals eben halt im Raum steht, also, Einerseits natürlich der Zweifel, andererseits natürlich aber auch dieser, diese Dynamik, das Umfeld, was man hat, nicht verlieren zu wollen, ja, die Bewertung von außen. Aber gibt's, was sind so die wesentlichen Tools für dich? Fühlen, was man, ja, fühlen, was für mich richtig ist. Wie, wie komme ich dahin, wenn ich das so gar nicht, so gar nicht richtig weiß?
1: Also was in jedem Fall hilft, ist schon mal Ruhe. Also sich wirklich Auszeiten nehmen, sich mhm. Zeit für sich nehmen. Das ist so das Wesentliche, weil wir wir übergehen uns selbst ganz häufig. So im Alltag sind wir permanent im Stress, unter Strom. Da kann ich mich nicht fühlen. Mhm. Das ist so das Erste. Also sich wirklich Zeit auch für sich nehmen und ohne irgendwas anderes im Kopf zu haben, ohne irgendwelche Aufgaben von morgen schon zu durchdenken, wirklich im Hier und im Jetzt zu sein. Das ist so was ganz Wesentliches, weil wir entweder sehr viel über gestern nachdenken oder schon im Morgen sind, aber dieses wirklich jetzt sein, das kommt ganz häufig zu kurz, das ist das eine und ähm, dann finde ich es immer ganz wichtig und das ist ja auch was, was du in deiner Arbeit stark in den Vordergrund drückst, dass wir ähm, unseren Körper wahrnehmen, dass immer dann, wenn ich das Gefühl habe, mir schnürt sich gerade die Kehle zu bei dem, was ich tue oder was ich da fühle, ähm, dass ich da dann ganz genau hinhöre mhm. und ähm, das, das ist eigentlich, also für mich ist es immer der richtige Wegweiser, wenn ich merke, ähm, irgendwie da kommen Schweißausbrüche oder mir wird da mulmig oder ich habe ein Kloß im Hals, ähm, dann reagiere ich darauf mit Nein. Mhm. Also, das ist wirklich ein ganz klares Ja zu mir selbst und dann ein Nein zu diesem, was ich da glaube, tun zu müssen oder was andere von mir erwarten. Und ähm, ja, das passiert dann auch, dass man Menschen vielleicht vor den Kopf stößt oder dass man ähm, Beziehungen dadurch aufgibt. Ähm, aber das ist einfach ein sehr bewusstes Ja zu mir selbst und dann bedeutet das auch, dass ich in sehr viel mehr ehrlichen Beziehungen bin. Nicht nur zu mir selbst ehrlich werde, sondern eben auch dann mit Menschen mich umgeben kann, die genauso authentisch sind. Und das erfüllt Beziehungen einfach nochmal auf einer ganz anderen Ebene.
0: Ja. Spannend. Ja, kann ich also absolut nur, nur unterstreichen. Vor allem diese Körperwahrnehmung ist so ein wunderbarer, ja, wie soll man sagen, es ist so ein, der Körper ist so ein toller Ratgeber, so ein, der kann so ein Freund sein für uns, wenn wir wirklich uns ihm widmen und schauen, wo wird er eng, wo wird er weit, wo fängt Spannung an, wo fängt Entspannung an. Und so das ist eigentlich ganz einfach. ne das, Wenn man wenn man diese Brücke einmal baut, ist es ist es präsent da und wir spüren das. Wo es eng wird, geht es am besten nicht lang. Wo Spannung entstehen, geht es auch nicht lang. Sondern immer gucken, wo bleibt der Körper weit und entspannt. Und dann braucht man den Kopf gar nicht mehr so großartig. Ist, erlebst du das ähnlich?
1: Ja, absolut. Ja. Ich meine, wir sind natürlich so erzogen worden und da sind wir wieder beim, <lacht> beim Größten. Ja aller Zeiten. Ähm, Erziehung macht eben das aus uns, ne? dass wir so gemacht werden, wie wir eigentlich auf diese Welt kommen. Und da sind wir im Gefühl und da sind wir bei uns. Und dann... Ähm ja, lernen wir einfach, dass wir anders zu sein haben. Und dann achten wir nicht mehr so auf das, was wir fühlen, sondern schauen, was die anderen von uns wollen. Und dann sind wir als erwachsene Menschen dann in der Situation, dass es uns, ähm, ja, sehr schwer fällt, dann wirklich in diesen Schmerz da reinzugehen, weil es tut weh, wenn man plötzlich nicht mehr anderen entspricht und wenn, wenn man merkt, wow, da draußen, die sehen das irgendwie alle ganz anders. Es bedeutet Mut und es bedeutet auch, dass man diesen Schmerz einfach zulassen und fühlen muss. Ja. Aber ähm, ich bin auch jemand, der sagt, ja, selbst wenn ich Angst davor habe, ähm, Angst zeigt mir eigentlich nur, dass da mein Potenzial ist, um weiterzugehen, um zu wachsen. Und das heißt, die Angst sehen, wahrnehmen und dann nichts wie durch. Und dann werde ich merken, okay, da kommt dahinter noch so viel mehr, als ich erwartet hätte. Und ähm, diese Angst ist für mich nur ein Zeichen zu sagen, jetzt erst recht. Ja. Ja.
0: Für mich Gänsehaut, das weißt du, wenn ich das höre und wirklich, das darf man nochmal wiederholen, Angst ist ein Zeichen, da geht's lang, da geht's weiter, da ist Potenzial und Wachstum, das muss man sich mal so, so. das muss man auch mal wirken lassen, weißt du, so viele solche Sätze werden so wegkonsumiert, aber hm. das mal wirken zu lassen und auch zu reflektieren, wie gehe ich eigentlich im Leben selber mit Angst um, um da, ich kenne viel, viele Leute, die würden jetzt sagen, ja, sehe ich genauso, aber wenn sie selbst in der Situation sind, dann laufen sie doch wieder vor dem Weg genau weg. Und mhm. äh, suchen eine Vermeidung oder irgendein anderes Entertainment im Außen oder so, weil die Angst zeigt sich natürlich innen. Und äh, das heißt, da muss ich dann auch irgendwo hingehen können. Ne? Ich, ich habe noch einen sehr schönen Satz, der mir, also ein Tool, auch was mir oftmals hilft, so für dieses ähm, Fühlen, was für mich richtig ist, ist für mich auch oft so ein bisschen herausfinden... Ähm, Eben halt, was nicht richtig ist, ja, oder welche Dynamik ist da in mir, wenn wir schon gerade bei Angst sind, denn wir machen ja vieles, was eigentlich für uns richtig wäre, nicht, weil wir Angst davor haben und mir hilft der Satz oftmals, wenn ich mich so frage, was würde eigentlich passieren, wenn ich das nicht mache, was ich glaube, machen zu müssen, also was kommt in mir hoch, wenn ich das nicht tue, was ich glaube, machen zu müssen. Und ähm, das ist sehr interessant, auf diesem Weg habe ich gemerkt, sind bei mir schon so viele Glaubenssätze ins Sprengen gekommen, weil dieses Glauben, ja, was das müsste ich tun, ist gar nicht meins, das ist genau das, was wir durch Erziehung bekommen haben und äh, in dem Moment, wo ich mir diese Frage stelle, dann kommen genau diese Gefühle hoch, ja, oh, ich hätte Angst, dem nicht mehr zu entsprechen oder den zu verlieren oder dies und das und wenn das erstmal so klar auf dem Tisch liegt, so klar auf dem Buffet liegt, ich finde, dann hat man wesentlich bessere Möglichkeit zu sagen, nee, also das bin ich gar nicht, das habe ich irgendwo wahrscheinlich irgendwann mal aufgeschnappt oder das hat mir geholfen als Kind oder so, mich gut anzupassen, damit ich geliebt werde, aber das muss ich als Erwachsener nicht mehr tun. Und du bist da offensichtlich äh, erwachsen geworden, was man ja nicht von allen Menschen sagen kann, die über 30, 40 oder auch über 50 sind, da braucht man tatsächlich für sich einen Zugang zu sich selber.
1: Ja, ich weiß auch nicht, wo der herkam.
0: Ja, ist doch schön, ist doch wunderbar. Und und dafür darfst du es weitergeben an viele andere Menschen. Das ist schon etwas etwas sehr Wertvolles. Aber lass mich ruhig mal ein ganz bisschen kritisch sein, weil ähm, Erziehung ähm, hm, hat man natürlich auch ganz viele positive Gedanken zu. Viele Menschen, die das jetzt hören, die sich mit der Sache vielleicht noch gar nicht so auseinandergesetzt haben, sagen, ja, aber im Moment mal, mein Kind muss doch, muss doch eine Erziehung haben. Es kann nicht einfach tun, was es will. Wie, wie. Wie gehst du denn damit um? Was was würdest du damit sagen? Dazu sagen, wenn ich dir sage, ja, aber wieso? Wie 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 machst du das? Und und ähm, Erziehung gehört doch dazu.
1: Ja, also Erziehung ist in meinen Augen nichts anderes als Gewalt, weil es ein, <lacht> einen anderen Menschen Formt, verändert und ihm sagt, du bist nicht gut, so wie du bist. Und mhm. wer bin ich, dass ich sagen darf, ein anderer Mensch ist nicht so würdig und so wertig, wie er ist, wie er auf diese Welt kommt. Mhm. Ähm, das ist für mich ein negatives Menschenbild. Das erhebt mich in eine Machtposition, die ich vielleicht als erwachsener Mensch eben aufgrund meiner Lebenserfahrung, meiner Körpergröße und so weiter vielleicht natürlicherweise habe. Aber es bedeutet nicht, dass ich das Recht habe, einem anderen Menschen zu sagen, du bist gut, du bist schlecht, du bist richtig, du bist falsch. Und in meinen Augen kommen wir eben alle in Liebe, in Bedingungslosigkeit, in Frieden, ähm, neugierig, leidenschaftlich mit all diesen großartigen Eigenschaften auf diese Erde. Und ähm, das, was ich immer wieder feststellen darf im Kontakt mit Kindern ist, dass es genau umgekehrt ist. Also, dass wir als verkorkste, erzogene, veränderte Menschen ähm, wirklich die Chance bekommen, durch den Kontakt mit diesem reinen, puren Wesen, das da auf die Welt kommt, ähm, wieder uns daran zu erinnern, was da eigentlich in uns liegt und wozu wir in der Lage sind, dass wir lieben können, dass wir tatsächlich in Frieden sein können. Und ähm, insofern ja, finde ich es einfach übergriffig und ja, wirklich gewalttätig, wenn ich mir anmaße, einen anderen Menschen und das jetzt nicht nur bei Kindern, sondern natürlich auch bei Erwachsenen dann, ähm, ja, sie verändern zu wollen oder ihnen zu sagen, von meinen Maßstäben her betrachtet bist du so falsch, wie du bist. Hm. Und äh, viele Menschen verwechseln das mit, ähm, ja, mit mit unerzogen ähm, oder laissez-faire Haltung, das ist es überhaupt nicht. Im Gegenteil, das bedeutet eine extreme Verantwortung zu übernehmen für sein eigenes Leben und natürlich auch ähm, sehr viel ins Beobachten zu gehen, ins Fühlen zu gehen, sehr nah an den Kindern zu sein, ähm, wirklich viel zu spüren, was, was sie mir da eigentlich an Signalen geben und auch alles zuzulassen. Also viele Menschen, die dann sagen, ein Kind darf nicht wütend sein, es darf nicht aggressiv werden, es darf all diese Gefühle gar nicht zulassen, nicht äußern, ähm, die unterdrücken genau die Gefühle, die wir dann später mühsam wieder hervorkramen müssen, um überhaupt mit ihnen umzugehen. Mhm. Und das ist das, was eben durch Erziehung passiert. Wir, wir unterdrücken das natürliche Sein. Ja. Und ähm, es ist ein großartiges Geschenk, wirklich mit, mit Kindern zusammen zu sein und einfach in einer gleichwürdigen Beziehung da zu sein, was nicht heißt, dass ich meine Grenzen nicht achte, aber ich setze keine willkürlichen. Ja. Das heißt, ähm, das ist ja das sind so ganz feine Unterschiede, wo Menschen ganz oft sagen, ja, aber Kinder müssen doch müssen doch lernen, wie das geht, sie müssen doch Grenzen gesetzt bekommen, die dürfen doch nicht einfach dies und das und jenes es geht immer wieder darum, bei mir zu bleiben. Und es geht darum, klar zu sagen, das ist meine Grenze. Ich möchte nicht, dass du mich schlägst oder ich möchte nicht, dass was auch immer. Aber nicht, dass ich dem Kind sage, du bist falsch, weil du das jetzt gerade tust. Kinder sind nie schuld. Kinder sind immer unschuldig. Und wenn man sich das verinnerlicht, ja, dann kommt man sehr bewusst zu sich selbst und kann immer wieder reflektieren und immer wieder dann auch was auf den Weg bringen, weil ich kann keinen anderen Menschen verändern. Das wissen wir von Erwachsenen, das wissen wir von Partnern. Da, ähm, ja, da gehen Beziehungen auseinander. Das ist für Beziehungen total schädlich, wenn ich versuche, einen anderen Menschen zu verändern. Und das Einzige, was ich tun kann, ist eben einem Menschen so begegnen, wie ich wahrhaftig bin. Und dann kann ich auch authentische Beziehungen haben. Und die wünsche ich mir zu meinen Kindern wie zu jedem Menschen. Und deswegen muss ich authentisch sein.
0: Und ähm, ja. Also super, es ist äh, unwahrscheinlich anspruchsvoll, das zu lernen. Und äh, an der Stelle kann ich wirklich nur empfehlen, äh, deswegen machst du ja auch diese Dinge, die du machst. Dein letztes Symposium ist ein wirklich kleines Studium für diese Dinge. Und das ist extrem wichtig, sich, sich dem ein Stückchen zu widmen. Und zwar. Und das, das finde ich jetzt wichtig, irgendwo in dem Punkt zu erwähnen, das ist natürlich wieder mein Job, Es ist deshalb so extrem wichtig, weil die Arbeit natürlich, und das hört man bei dir so raus, ohne dass es groß ausgesprochen wird, im Hintergrund beginnt oder in, in der Tiefe beginnt bei dir selber, denn du sprichst ja. natürlich davon nah, bei seinem Kind sein und wieder fühlen und so weiter. Ähm, aber die Grundvoraussetzung ist ja, dass ich nah bei mir bin auch, dass ich nah bei meinem, wenn ich jetzt mal beim Konzept inneren Kind beispielsweise bin, dass ich lerne nah bei meinen eigenen. Freiheitsansprüchen, bei meinen Bedürfnissen, bei meinen Gefühlen, bei meinen Wahrnehmungen bleibe. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, was der Erwachsene, in Anführungsstrichen, jetzt mal um zu pauschalieren überhaupt mal wieder lernen muss, also überhaupt sich selbst mit seinen Gefühlen, mit all dem, was da in ihm ist, zu sehen, wahrzunehmen, zu erkennen und auch ähm, gut mit dem umgehen zu können. Denn okay. wir gehen ja mit unseren Kindern genauso um wie mit uns selber. Mhm. Und ich finde das so schön, dieser Begriff alleine, Erziehung, das ist ja schon, der tut ja schon weh, wenn man ihn hört, finde ich, weil wenn man das mal so ein bisschen trennt, Erziehung, also das da das zieht irgendwas ganz, ganz schrecklich und du hast ja die das Pendant, die Alternative, von dem du jetzt hier gerade sprichst und das möchte ich schon nochmal nennen, weil viele das sonst vielleicht gar nicht verstehen, hast du in deinem ersten großen Kongress auch genannt, nämlich Erz, äh, Beziehung statt Erziehung, also Erziehung. Beziehung ist, ich beziehe mich auf jemand, das heißt, ich beziehe, ich bin mit dem, ich, ich gehe mit ihm, ich, ich äh, schaue ihn an, ich sehe ihn, ich bin bei ihm und das gilt natürlich auch in erster Linie mal für sich selber, denn sonst kann ich das mit meinem äußeren Kind schlecht auf die Reihe kriegen, wenn ich meine ganzen Gefühle selber wegdrücke oder, oder mich von denen trenne, dann bin ich natürlich auch ein ganz großes Stück getrennt von meinen eigenen Kindern. Nimmst du das genauso wahr in deiner Arbeit mit deinen Klienten, mit allem drum und dran?
1: Ja, absolut. Also es ist immer so, dass wir den Kindern oder ja egal welchen Menschen, weißt du, ich, ich mag diese Schubladen schon nicht, <lacht> zu sagen, mhm. Kind und Erwachsener, ja, wir sind Menschen. Das mhm. Und ähm, das ist auch das Erste, was vielleicht auch noch ein, ähm, ja, ein Hinweis sein kann, wenn wir einfach mal diese Rollen und diese Schubladen weglassen und ähm, anstatt Kind einfach mal Mensch einsetzen oder junger Mensch einsetzen. Mhm. Das macht schon ganz, ganz viel, weil wir dann merken, ähm, wow, ja, ich habe es tatsächlich ja mit einem gleichwürdigen Menschen zu tun. Es geht nicht darum, irgendwie ähm, Kinder mit Labeln zu versehen, die sie schwach und wertlos und weiß ich nicht, äh, uns unterlegen machen. Und äh, das hilft wahnsinnig weiter, wenn man, wenn man Kindern begegnet. Und äh, ansonsten ist es, wie du gesagt hast, Also es ist in jedem Fall wichtig, dass wir unser eigenes inneres Kind, unsere Kindheit, unsere Gefühle dazu, immer wieder ähm, ja, zulassen, dass wir das spüren, dass wir den Keller aufschließen, in dem wir das alles verpackt haben und uns da wirklich mal reinsetzen und ähm, das zulassen und, und uns das anschauen. Mhm, wow. Wenn wir dann wirklich bei uns sind und das fühlen können, was uns da wehtut und warum uns das jetzt ärgert, wenn das Kind dies oder jenes tut oder warum uns das aufregt, wenn der Partner jetzt unpünktlich ist oder was auch immer. Mhm. Das sind Dinge, das sind unsere Gefühle. Ja, ich finde es immer ganz wichtig festzustellen, ähm, das ist mein Gefühl. Da hat niemand Schuld dran, das ist in mir. Das heißt, ich kann auch nur bei mir nach der Ursache schauen und nicht im Außen irgendwas verändern. Und ähm, das bringt mich zurück in meine Verantwortung. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Wir denken ja so oft, dass uns jemand anderer glücklich machen soll, uns jemand anderer den Frieden schenken soll. Immer müssen die anderen für uns irgendwas tun. Aber das wird uns nie dahin führen, dass wir das wahrhaftig empfinden können. Weil es einfach aus uns selbst kommen muss. Diese äußeren Umstände, die können uns helfen, die können uns unterstützen, aber im Prinzip bin ich derjenige, der mir das Glück und den Frieden schenken und geben muss. Und ähm, dass ich wirklich wahrnehme, ich bin das. Ich bin das Glück, ich bin der Frieden, ich bin die Liebe. Und ähm, in allem, was da in mir liegt, ist diese Fülle, aus der ich schöpfen kann. Ja? Und das finde ich ganz wichtig, dass wir das immer wieder uns in Erinnerung rufen.
0: Mag ich mag ich, was du sagst. Also auch die die Idee, die Idee bin ich jetzt auch noch nicht gekommen. Einfach mal diese diese Schublade Kind aufzulösen und sich bewusst zu machen, dass hier ist ein junger Mensch, ein neuer Mensch, ja, So wie mhm. so ein, wie so ein ähm, Datenträger, wo noch gar nicht viel drauf ist, ja. Und der möchte reifen, der möchte Erfahrungen machen, der ist unerfahren, der möchte der möchte reifen und und der möchte seine eigenen Erfahrungen natürlich auch machen. Und wir müssen lernen, ihm diese Erfahrung auch machen zu lassen. Und er möchte selbst reifen durch diese Dinge. Und wir müssen auch da lernen, das zu lassen. Und ähm, das ist ein ganz, ganz anderer Ansatz als die Idee, ich muss jetzt so wie so ein Trichter letztendlich, ja, muss so wie so ein Generationstrichter, ich muss jetzt dem, was nach mir kommt, alles reintrichtern, was ich in meinem Kopf habe. Und witzigerweise womöglich noch unreflektiert nach dem Motto, ich gebe meinem Kind genau das weiter, was mich auch nicht glücklich gemacht hat. Weil das ist ja genau das, was zu einem ganz großen Teil äh, stattfindet, dass wir äh, letztendlich an die nächsten Generationen etwas weitergeben, was uns selber gar nicht glücklich oder frei gemacht hat. Absolut, ja.
1: Das ist auch ähm, das, weshalb einfach kein Wandel passiert, warum ja, genau. alle ganz laut schreien und viel Unglück herrscht. Und, und genau. ja, meine, wir gucken raus in die Welt und das hört nicht auf mit dem Krieg. Ja weder der Krieg in uns noch der Krieg im Außen, aber solange wir eben nicht verstehen, dass man Krieg nicht mit Krieg begegnen kann, sondern nur mit Liebe, ähm, ja, wird sich daran auch nichts ändern. Ich habe dazu noch ein ganz schönes Beispiel, auch aus einem der Interviews jetzt aus dem Symposium ähm, mit Fred Donaldson, der ein Beispiel brachte und sagte, ja, weißt du, das ist so, ähm, die Menschen, die laufen genau so hinter dem Pferd her, dass das Pferd sie treten kann und wenn man ihnen dann sagt, geh nicht da, weil dann kann das Pferd dich treffen, geh mal einen Schritt näher, mhm. dann Nee, das ist gefährlich. Und es ist aber genau das, was es braucht. Ähm, er wurde von einem Mädchen geschlagen zum Beispiel. Ähm, also er spielt mit Kindern, für die, die ihn noch nicht kennen, Original Play. Und ähm, das Mädchen schlug ihn mitten ins Gesicht. Und er hat es ein zweites Mal erlebt und die Brille war wieder kaputt. Und ähm, dann sagt er, wow, was ich aus, aus dieser Begegnung gelernt habe, das ist so essentiell wichtig für mich, wenn wir mit Aggression oder Wut oder Hass konfrontiert werden nicht zurückgehen, sondern näher ran. Den Menschen in den Arm nehmen, ihm Liebe schenken und dann lösen wir das auf. Und das ist für mich so wichtig geworden. Es gibt diesen schönen Spruch, liebe mich dann am meisten, wenn ich es am wenigsten verdient habe. Ja. Wenn wir so den Dingen begegnen, die wir als negativ empfinden oder die ja, uns in Widerstand bringen, wenn wir einfach mal ganz anders reagieren, als unsere Programmierung uns das sagen würde, dann, dann geschehen die Wunder. Dann passiert genau was, dass, dass sich was verändern und was transformieren kann. Wenn wir immer so weitermachen wie bisher und wie wir das gelernt haben, wir sehen, dass uns das nicht weiterbringt und dass sich dadurch nichts verändert. Ähm ja, wir dürfen einfach mal das aufbrechen und anders versuchen. Es gibt nichts zu verlieren, im Gegenteil.
0: Absolut, ich bin da ganz bei dir. Aber dieses, es gibt nichts zu verlieren, das muss natürlich erst einmal bewusst werden, weil natürlich vieles davon nicht gemacht wird aus Verlustangst. Ja, gerade diese Angst, dieses das ist ja das Fatale an uns Menschen, dass wir tatsächlich auch an Dingen festhalten, die uns überhaupt nicht gut tun, nur weil weil sie uns eine Sicherheit geben. Ja, Auch wenn sie uns nicht gut tut, die Freiheit, sich zu nehmen, anders zu gehen, muss tatsächlich ein Vertrauen in sich ähm, voraussetzen, also es muss ein Vertrauen gebildet werden. Wir kennen das ganz stark aus der Psychotherapie, aus der Traumaforschung, dass, dass ein Opfer beispielsweise lieber beim Täter bleibt, als in die, in die Freiheit zu gehen, weil das kennt es, ja. Und ähm, das ist sehr, 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 sehr leicht manchmal gesagt und sehr schwierig praktiziert. Und was uns da auf alle Fälle weiterhilft, ist immer wieder die Arbeit mit sich selber zu gucken, was tauchen in mir für Gefühle auf und wie kriege ich eine gute. Beziehung zu meinen Gefühlen. Weil wir versuchen ja auch immer, unsere eigenen Gefühle zu erziehen. Ja, sobald da irgendwie eine Wut auftaucht, wollen wir die erziehen. Sobald irgendwie eine Traurigkeit auftaucht, wollen wir die erziehen. Wir gehen ja mit diesen ganzen Dingen mit uns ganz genauso um. Und da ist ein guter Ansatz für jeden. Ob man jetzt Kinder hat oder nicht, spielt dann nämlich auch gar keine Rolle mehr. Weil, weil wir natürlich immer Kinder haben. Auch wenn wir keine eigenen Kinder haben. Wir haben mit den Kindern dieser Welt zu tun. Wir denken über sie. Wir fühlen über sie. Wir sind mit ihnen. Wir begegnen ihnen auf der Straße. Und man sollte nicht denken, dass da irgendwo eine Trennung da ist. Die kriegen ja auch mit, wie wir in Anführungsstrichen Großen uns den Kleinen gegenüber verhalten und ob wir Offenheit mitbringen, ob wir sie mitnehmen können, auf einen Weg eigene Erfahrung zu machen und vielleicht sogar ähm, uns, uns zu lehren, und das finde ich so spannend, zu lehren, wieder die Qualitäten in uns ähm, zu befreien, die, die sie uns zeigen.
1: Mhm. Ja. Es ist wirklich in sich öffnen und loslassen. Ja, Das macht Angst und das ist auch wirklich schwierig. Aber ich kann jedem sagen, der erste Schritt und der erste Sprung ins kalte Wasser, das ist echt die Hürde. Danach laufen die Füße wie von alleine weiter, wenn du einmal gemerkt hast, wie dich das
0: freit und wie, wie glücklich dich das machen kann. Dieses Symposium trägt ja den Namen Kinder sind Frieden. Der Name hat mich ähm, am Anfang etwas verwirrt, weil ich das nicht so direkt unterstreichen konnte. Man muss das erklären, sage ich mal so lieber, weil Kinder sind per se ja nicht unbedingt gleich Frieden. Ähm, oder siehst du das anders? Was meinst du genau damit? Wie ist es zu verstehen? Erklär uns das mal. Wie bist du darauf gekommen?
1: Ja, für mich stand zuerst ähm, der Titel im Raum Frieden schließen mit Kindern. Mhm. Ähm, dann habe ich mich aber so sehr wieder in einer Position befunden, dass ich als Erwachsener Frieden schließe mit Kindern. Und das ist das, was ich ausdrücken wollte. Und ähm, da ich wirklich der Meinung sind, äh, bin, wir sind das. Also sowohl das Kind in uns als Erwachsene, als auch die Kinder im Außen sind Frieden, sind Liebe, sind all das, was sein kann. Und Frieden für mich einfach so eine essentiell wichtige Rolle spielt gerade, ähm, habe ich das Symposium dann so genannt. Und ich wollte ganz bewusst auch damit... Ja, diese Unsicherheit oder diese Fragen aufwerfen und es ist echt spannend gewesen, was dann äh, die einzelnen Menschen auch damit verbunden haben und was dann da noch so bei rauskam und äh, für mich sind es also nicht nur die Kinder im Außen, sondern insbesondere das Kind in dir, ähm, dass dieser Frieden ist und dieser Frieden sein kann und ähm, ja, das sollte einfach mal wieder aufrütteln, dahin zu fühlen, äh, was bedeutet denn Frieden überhaupt für mich und heißt das wirklich alles ist rosa-rot und in unserer Familie gibt es keinen Streit, weil das soll es natürlich nicht heißen, sondern Frieden bedeutet, dass ich mit allem, was ist, mhm. mit den Konflikten, mit den Ecken und Kanten und Macken einfach in Frieden sein kann, dass ich mhm. mich annehme, dass ich ähm, ja ins Vertrauen komme, richtig zu sein, all diese Dinge beinhaltet
0: es ja. Mhm. Es ist schön, es ist ja wirklich zu beobachten, wenn man beobachtet, dass äh, Kinder noch diese Qualität im Hier und Jetzt zu sein besonders in sich tragen. Und da können okay. wir ja sehr viel daraus lernen. Und ähm, ich, ich glaube, wenn man so Frieden, ich habe da lange drüber nachgedacht, muss ich ganz ehrlich sagen, über diesen, diesen Titel deines Symposiums, wenn man so genau drüber nachdenkt, dann ist Frieden und das Jetzt eigentlich eins. Und, und da hat es bei mir so ein bisschen klack gemacht, da habe ich mir gesagt, ja, genau, sobald du einfach präsent bist, und das, das können Kinder noch sehr, sehr gut, sobald du präsent bist mit dem, was jetzt gerade ist, wo du bist, was du tust und was du fühlst, dann dann kommst du auch wieder ins Jetzt. Und da sind sie unglaubliche Lehrer, ne?
1: Ja, absolut. Deswegen, es sollte sich jeder mit Kindern umgeben. Das müssen nicht die eigenen sein, in Anführungsstrichen, das ist auch sowas, was ich lernen durfte, mhm. diese Besitz äh, Anzeigen für für Menschen zu benutzen, ähm, ist absolut nicht in meinem Sinne. Ne? Also wirklich zu sagen, das ist mein Kind so und ich bestimme jetzt, als wäre es ein Objekt. Ähm, ich betrachte das auch wirklich so, dass wir die Verantwortung haben äh, für all die jungen Menschen, die da kommen, wie du es eben auch gesagt hast. Und egal, welcher kleine Mensch das ist, die sind alle großartige Lernbegleiter für uns. Also da dürfen wir echt mal die Augen aufmachen und staunen. Also wir, wir übergehen das so oft, ähm, da ist so ein Schatz wirklich für jeden von uns, wenn wir da einfach mal die Augen aufmachen würden und genauer wieder hingucken, was da so passiert. Kindern einfach mal beim Spiel zuschauen. Ähm, du kannst so unglaublich viel lernen aus dem Spiel der Kinder. Das ist Wahnsinn.
0: Hm. Ja. ja Und... Ähm das ist etwas, wo wir, wo wir wirklich, ähm, wo, wo man, also das ist toll, was du gerade sagst, weil ich äh, gerade just vor ein paar Tagen bin ich an so einem Spielplatz vorbei und habe mich mal hingesetzt, so wie ein ein Vater oder eine Mutter das tut und den Kindern zuschaut. Und es war ganz interessant zu sehen, dass ähm, die die Eltern den Kindern gar nicht zugeschaut haben. <lacht> Komischerweise. Und vielleicht ist Gewohnheit oder so etwas, man kann da nichts Neues mehr entdecken. Der Verstand ähm, braucht ja immer Neues, neuen Futter, anstatt ja. zu entdecken, was in dem, was jetzt gerade ist, alles neu ist. Das ist ja ein Zeichen unserer Zeit, dass wir dass wir ständig ähm, ja geentertained sind sozusagen ja. und immer irgendwo aus sind, neue Dinge zu entdecken und in dem, was, was, was jetzt ist gar nicht mehr das Neue finden wollen, obwohl eigentlich dieser Moment, der da war, noch niemals da war. Ja, noch niemals. Und das ist das Spannende, das genau, das genau können Kinder und das können wir von ihnen lernen. Und das konnte ich so beobachten, dass Kinder, die, die die da waren, die haben wahrscheinlich das, was sie da gemacht haben, irgendwie schon ganz oft gemacht. Aber sie machen es, als wenn es das erste Mal war. Mhm. Und das hat mich sehr berührt, das äh, hat so eine so eine Leidenschaft und so eine Lebensfreude in sich, die man bei den meisten Erwachsenen gar nicht mehr findet. Absolut. Und ich habe gemerkt, ich habe mich dabei erwischt und das fand ich sehr, sehr schön, wie ähm, also ich habe ein ausgeprägtes, sehr flippiges Kind in mir und ich erfinde mich permanent neu und ich hatte so Bock, am liebsten wäre ich aufgesprungen und ich wäre da diese Rutsche mit runtergekommen und <lacht> ich hatte da so richtig Spaß dran und ich habe mich wirklich dabei, dabei ähm, ja wie soll ich sagen, erwischt, ähm, so eine Lebensfreude in mir in dem Moment zu spüren, ähm, wo ich mir zugeben musste, Mensch, die hast du jetzt schon länger nicht mehr geführt. So weißt du, so nach dem Motto, ähm, ja, geh mal öfter auf den Spielplatz, setz dich mal öfter hin und schau mal einfach zu, wie die so sind mit dem, was so ist. Mit, ne, mit dieser Verrücktheit Leichtigkeit mit dem Unbeschwerten teilweise oder auch mit den Sozialthemen die da so teilweise laufen wie damit umgegangen wird das ist so so es sind so große Lehrer und ähm, ja das war so meine meine Erkenntnis fand ich irgendwie sehr sehr spannend was so passiert nur durch Zuschauen was so in einem wieder berührt wird dadurch ja
1: ja man lernt eben so wie es gedacht war weißt du man schaut wieder auf das genau. so eigentlich mal gedacht war natürlicherweise und ähm, was du eben noch gesagt hast, was ich auch echt sehr wichtig finde, ist die Freude in all dem. Wir tun Dinge immer um zu. Wir haben immer schon im Kopf, warum mache ich das? Was bringt mir das? Okay. Und es ist so schön, ähm, von Kindern wirklich wieder anzunehmen, Dinge zu tun, eben hier und jetzt, weil sie einfach Freude machen, weil sie mich gerade glücklich machen, weil es Spaß macht. ohne yeah. dass ich da irgendeinen Sinn oder irgendeine Erklärung für brauche. Ich kann den Kopf komplett ausschalten. Und vor allen Dingen muss ich nicht fragen, was habe ich davon, sondern was gebe ich dadurch. Das finde ich so schön von Kindern, die die einfach geben, die geben so viel. Und das dürfen wir wieder lernen, glaube ich, dass wir nicht den Anspruch an uns haben ähm, oder uns die Frage stellen, was habe ich denn davon, was kriege ich denn dadurch, ja. sondern dass wir uns fragen dürfen, was gebe ich jemand anderem dadurch.
0: Ja. Ja, das ist wahr. Da sind Tausende, Millionen Menschen sind unterwegs und suchen nach, nach mehr Freiheit, nach mehr Leichtigkeit, nach mehr Lebensfreude. Und ähm, ich hatte diesen erleuchteten Moment wirklich auf dem auf dem Spielplatz, das zu beobachten, weil das sind genau die Tools und äh, dafür offen zu sein, ohne etwas draus machen zu müssen, denn die kommen ja auch nicht auf die Idee und sagen, oh, das müssen wir morgen noch besser machen oder so etwas, sondern ja. da gibt es keinen Morgen und das ist äh, etwas sehr Befreiendes, denn ne, Frieden hat ja auch ein Stück weit wirklich was mit Freiheit zu tun, denn ähm, Frieden bedeutet, dass jeder auch in seiner Freiheit sein kann, sonst würde das ja gar nicht existieren und dazu brauchen wir diesen Zugang zum Jetzt und äh, zu diesem ja, Moment, der in uns auch tatsächlich da ist. Und einfach nur sein möchte. Ja. Hm. Wie geht's weiter? Was hast du vor? Was ist deine Vision?
1: Ich, oh, wow. Also erstmal ist mir Vernetzung unheimlich wichtig. Also das, das ist durch dieses Symposium wieder so ins Rollen gekommen. Das ist unglaublich, wie viele Projekte und Kooperationsmöglichkeiten dann entstanden sind. Und ähm, deshalb möchte ich auch mit den Teilnehmern des Symposiums weitergehen und mache jetzt erstmal einen Kurs mit, ja, ich habe es jetzt mal auf 40 Menschen beschränkt, also einen dreimonatigen Kurs, wo ich einfach ins Tun kommen möchte mit den Menschen, ins Handeln. Ja, wir konsumieren ja ganz oft und hören uns sowas an und danach verschwindet das auch wieder. Und ich möchte einfach, dass das lebendig wird in den einzelnen Familien, dass die Menschen darin, ja, dass sie es einfach leben können, den Frieden, den sie sind, der sie sind. Und dann wird es natürlich Kinder sind Frieden live geben. Das heißt, ich plane eine Tagung fürs Frühjahr 2018, wo ich Sprecher und Seminarleiter einlade, in den realen Kontakt zu gehen, also vis-à-vis -vis zu den Teilnehmern, die dabei sein wollen, sich auszutauschen, Pläne zu schmieden, Projekte anzustoßen, ja, es soll Workshops geben, Seminare, Vorträge und viel Raum für Austausch und Miteinander, da freue ich mich echt sehr drauf, mhm. weil ich auch festgestellt habe, so schön das Internet ist, es bleibt doch immer ein Ticken anonym und ja. das ist was für mich sehr, sehr wertvoll geworden ist, in den Begegnungen, die ich real oder live haben durfte mit den Sprechern auch oder mit den Teilnehmern, mhm einfach ähm, nochmal so viel großartiger ist, sich ähm, wirklich zu begegnen und eben ganz viel anderes noch wahrzunehmen, als nur so ein Text von jemandem, sondern da Körpersprache und den Menschen einfach mal in den Arm zu nehmen, das ist was ganz anderes und deswegen freue ich mich sehr auf diese Pläne jetzt für das Frühjahr. Genau, so geht es erstmal weiter.
0: Cool, schön. Ach Katharina, herrlich. Wir könnten stundenlang weiterquatschen. Ich habe aber zum Abschluss noch ein paar knackige Fragen. Da würde ich ganz gerne von dir haben, dass du sie einfach vervollständigst. Beende mal einfach diese Sätze so knackig und so kurz, wie es geht. Ich wollte schon immer... Frei sein. Ich hätte so gerne...
1: Noch mehr Zeit.
0: Ich möchte auf jeden Fall noch...
1: Noch mehr zu mir kommen.
0: Und was hältst du für absolut unverzichtbar, dass ein Mensch Glück und Erfüllung findet? Dass er sich kennenlernen will. Ja, super. Ach, wie schön. Ah, danke für deine Zeit und ähm, yes. danke, dass wir da wirklich noch mal in die Tiefe gehen könnten. Und ähm, ich möchte noch mal wirklich alle, die jetzt hier zuhören und irgendwann zuhören werden. Ähm, wirklich, wirklich äh, die Idee mitgeben. Schaut euch äh, die Seiten an von Katharina. Schaut die Projekte an. Da ist unglaublich viel drin. Holt euch dieses Symposium-Package. Ähm, Katharina macht ein Special für uns, verrate ich jetzt nicht. Steht in den Shownotes. Holt euch dazu gerne von uns aus unserer Akademie von Human Essence noch ein paar Tools, die wir gratis für euch in unserer Akademie haben, beispielsweise Beziehungskommunikation. Eine extrem tolle Möglichkeit, mit den Kindern zu sprechen oder mit den jungen Menschen ja in, zu sprechen und aus dieser oft erzieherischen, selbstgeprägten, äh, ja, bevormundenden Gewalt oder Erwartung vor allen Dingen herauszukommen, einfach eine neue Form der Kommunikation zu gewinnen oder auch unsere Heilreise zum inneren Kind, um wirklich diesen Frieden auch in sich selber mehr aufzubauen, damit wir das auch geben können nach außen. Das alles ist ein Riesenpackage, was wir euch, Katharina und ich, heute wirklich noch mitgeben wollen. Die Links dazu sind in den Shownotes und ich kann wirklich auch wieder nur heute sagen, Dank an alle, die, die dabei sind und Dank an alle für die Lebenszeit, die hier ja auch investiert wird. Und ich glaube, Lebenszeit zu investieren, ist ein ganz wichtiges Geschenk, was wir bekommen hier gerade von euch allen... Und ähm, wir würden uns wünschen, das weiß ich Katharina genauso wie ich, wenn ihr dann aus dem auch noch etwas mehr macht, als es nur zu konsumieren. Deswegen ab in die Links schauen, wie kann es weitergehen, wie kann ich diese Inspiration, die ich jetzt gewonnen habe, wie kann ich da wirklich was draus machen. Oder was meinst du?
1: Absolut. Immer zu Tun kommen, das ist uh, so essentiell wichtig. Und ja, vielen Dank. Ich ja. danke und allen, die zugehört haben und äh, freue mich natürlich, wenn wir uns wieder
0: hören, wieder sehen. <lacht> genau. Sehr, sehr gerne. Ja, prima. Wenn es dir auch heute wieder gefallen hat, dann teile diese Show mit deinen Freunden, deiner Familie, den Bekannten. Gerade bei diesem Thema, denk ruhig mal darüber nach, wer ist alles in der Situation? Wer ist in der Situation, erziehen zu wollen, zu müssen oder wie auch immer, mehr Beziehungen aufbauen zu wollen? Wer hat Kinder? Wer hat genug Sorgen mit seinem eigenen inneren Kind? Ganz großartig wäre natürlich eine Bewertung bei iTunes, dass diese Show wirklich viele, viele Menschen finden und dieses Thema auch kennenlernen. Eine kurze Videoanleitung, dafür gibt es auf unserer Podcast-Website. Außerdem möchten wir dich einladen, Teil unserer Community zu werden, unserer Academy zu werden. Das bedeutet für dich noch mehr Gratis-Tipps, Tools und Strategien für deine erfolgreiche Umsetzung und du besuchst dazu einfach unsere Online- Academy. Und wenn du glaubst, dass es jetzt Zeit wäre, wirklich so richtig, richtig endlich durchzustarten, dein Leben zu einem Meisterwerk zu machen, dann begleiten wir dich wirklich ganz persönlich in unseren Live-Seminar-Events der Experience. Links, Infos findest du in den Shownotes. Ganz herzliches Danke für dein Vertrauen und deine Treue. Bis bald!